0: Jag hälsar dig välkommen att vara med här en halvtimme igen idag. Jag heter Gertrud Johansson och jag önskar dig Guds frid och jag hoppas att den här halvtimmen kan ge dig någonting värdefullt på vandringen. Jag vill så fortsätta att tala om det ämne som jag har haft nu några tillfällen i närradion. Vi har talat om Guds storhet och hans makt, hans väldighet och hans höghet över människan. Och så har vi talat om skapelsen, hur han skapade människan för en särskild avsikt. Människan är skapelsens krona kan man säga- Därför att eh, människan är inte lik den övriga skapelsen utan Gud hade en avsikt med hela skapelsen och det var att bereda ett rum för människan att bo i. Och människan skapade han för Jesus skull. Han vill bereda ett folk som kan vara en brud åt sonen. Och sen, Förra gången så talade vi om syndens problem, för synden kom ju in i människosläktet och därmed så fick människan en fallen natur. Och vi talade om hur Gud i sin allmakt och visdom beredde en utväg ur detta eller en lösning på detta problem. Och det är fantastiskt vad Gud har för planer för människan. Och den här gången så vill jag tala mer om hur det går till och vad det är som händer när en människa tar emot den här frälsningen. Vi ser i Apostlagärningarna 2 när Petrus svarar de som undrar vad ska vi göra, säger de i Apostlagärningarna 2 och 37. Då hade han hållit en predikan som visade dem att de var helt fel, de hade gjort synd, de behövde behövde frälsning och då frågade de Petrus vad ska vi göra då svarade Petrus så här gör bättring och låt alla döpa er i Jesus Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni så som gåva und få den helige ande. Till er gäller löftet och era barn. Jämväl alla de som är i fjärran så många som Herren vår Gud kallar. Så vi förstår att det här löftet det gäller för all, alla de som kommer efter dem i framtiden. De gäller oss, de här löfterna. Men vad säger han? Gör bättring. I en annan översättning så säger han så här, omvänd er och låt er alla döpas. Gör bättring betyder att omvända sig. Ja, vad betyder det att omvända sig? Jo, människan vandrar ju bortvänd ifrån Gud. Människan är ett vrångt och avvoktsläkt, det står det så här i 40 :e versen där. I, I samma kapitel, Apostlagärningarna 2. Jag ska se vad det står i, i den översättningen Låt er frälsas från detta bortvända släkte, står det i folkbibeln. <coughs> Så vi förstår ju att då behövs det en omvändelse. <coughs> alltså man vänder sig mot Gud till Gud istället för att människorna vandrar bortvända från Gud och denna bortvändhet gör ju att människan kommer allt längre och längre bort ifrån det som Gud hade tänkt med människan därför är det så väldigt viktigt att vända sig till Gud och eh, i och med det så får man ögonen fästa på någonting annat man får ansiktet vänt emot det som är gudomligt det som är där ovan människan är så bortvänd så att man ser inte det man ser. det står ju i andra Korinterbrevet om, om hur människan är förblindad man ser inte skenet ens ifrån evangelium Och, men, men när man vänder om då sker det någonting om vänder man sig mot Gud då finns det frälsning att få och man kan få eh, ett helt nytt liv gör bättring omvänd er och låt alla döpa er det är så man börjar på vägen vi talade ju om det att när man med sin mun bekänner Jesus vara herre och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då blir man frälst därför genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Och då börjar en vandring som innebär att nu får, kommer man in på det som Gud hade tänkt med människan. Därför han har ju en plan att han vill ha ett folk. Ett folk som är avskilt från andra folk, ett annorlunda folk. Ett folk som han kan ha till sitt egendomsfolk. I Petri första brevs andra kapitel så står det så här i nionde versen. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk- för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det är vad Gud har för plan med oss. Och så står det i tionde versen. Ni som förut inte varit folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. <kör> Och eh, i, i första... Eh, i eh, andra kapitlets, första kapitlets, första brevets första kapitel så står det så här i andra versen. Att vi är utvalda enligt Guds faderns försyn i helgelse i anden till lydnad och till bestänkelse med Jesus Kristi blod. Det är vi utvalda till. Vi är utvalda till... Eh, i helgelse i anden. Vi är utvalda i helgelse. Alltså vi är, att vara helgad. Det är att man, eh, man eh, ställer åt sidan ett kärl eller en, ett, eh, någonting till att användas till en speciell eh, uppgift. Det är helgelse. Man, man eh, låter inte vad som helst bli brukat av det här utan... Man, det ska brukas för ett speciellt ändamål, det är det vi är utvalda till, <skratt> till lydnad. Och det handlar ju naturligtvis om lydnad för Guds ord. Och så bestänkelse med Jesu Kristi blod, det behöver vi hela tiden. För att vi är fortfarande människor som kan synda både i ord och gärning och tanke. Och då behöver vi hela tiden rening i Jesu blod. Gör vi synd som vi blir medvetna om så måste vi vandra i ljuset. Bekänna denna synd så att hans blod kan fortsätta att rena oss. Och om vi vandrar i ljuset så är vi ständigt renade av hans blod. Eh, I titusbrev så står det samma sak här då. Att, eh, I andra kapitlets elfte vers. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Alltså alla människor har möjlighet att ta emot det här. Den, alltså nåden, fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser. Och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan och på den stora Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse. Hans som har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är. Det är vad vi ska göra nu, den här tiden. Vi ska låta Guds nåd fostra oss till det här. Alltså Gud vill ju inte att vi ska delta i vad som helst nu. När vi har blivit frälsta och är hans folk. Då kan vi inte hålla på med sånt som orenar oss. I andra till så står det så här. Eh, andra till andra kapitel, 20 versen. Så står det så här: Men i ett stort hus finns kärl inte alenas av guld och silver utan också av trä och lera. Och somliga är till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, alltså av sådana som håller på med det som inte är hedersamt, så blir han ett kärl till hedersamt bruk, helgat. Gangligt för sin Herre, kännligt till allt vad gott är, står det. Vi ska hålla oss rena och obesmittade av sådant folk som håller på med det som inte är hedersamt. Vi ska hålla oss undan ifrån det. Vi ska äh, vara försiktiga med vad vi sysslar med. <kör> Vi, vi kan läsa i Filippebrevet 2, det har vi läst så många gånger. Tolvte versen. Därför mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte alena så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avvågtsläkte, inom vilket ni lyser som himla ljus i världen. Genom att vi håller oss borta och rena ifrån allt som besmittar oss, så blir vi som himla ljus. Det är ju ett verk som vi sysslar med och gör oss sådana, men vi är, försöker akta oss ifrån sånt som förorenar oss. Vi pratade om detta med omvändelse och det handlar ju om att vad, vi, vad vänder vi oss till? Problemet i världen är ju ögonens begärelse, köttets begärelse, högfärd över detta livets goda, står det i första Johannes det finns begärelser som vi ska... Det står ju också i Timotebrevet om att vi ska fly ungdomens onda begärelser. Det finns onda begärelser. Vi ska fly, vi ska hålla oss undan ifrån detta. Och ögonens begärelse, då handlar det om vad, vad tittar vi på? Vad har vi i våra ögon någonstans? Eh, I psalm 101, är det väl? Vi ska se här... Eh. Psalm 101, ja. Där har vi en Psalm av David. Där säger han så här i andra versen. Jag vill akta på ostrafflighetens väg. När kommer du till mig? Jag vill föra en ostrafflig eller Jag bor i mitt hus. Jag vänder mitt öga ej till det som fördervligt är. Att öva orättfärdighet hatar jag. Sånt ska ej låda vid mig. Och ett vrångt hjärta var det fjärran ifrån mig, vad ont är vill jag ej veta av. Ah, han talar om vad han vänder sitt öga till. Det är ju, vi måste tänka på vad vi vänder vårt öga till. <kör> vad tittar vi på? Ska vi titta på sånt som frästar oss till att orena oss? Nej, vi ska hålla oss borta ifrån det. Vi ska inte hålla på och titta på allt upptänkligt som kan frästa oss. Utan det ska vi avhålla oss ifrån. Och vi, vi ska akta oss för sånt som kan frästa oss just till köttets begärelse. Det handlar ju om otukt. Och det handlar om att ett orent uppträdande. Och där måste vi också tänka på att inte vi med vår... Vårt uppträdande frästar andra så att deras ögon eh, blir frästade till, eh, ja, till att få ett otuktigt beteende eller otuktiga tankar. För man kan frästas till, till eh, begärelse som gör att man orenar sig. Det ska vi akta oss för. Vi ska, vi ska <coughs> heller inte syssla med att titta så mycket på. Detta livets goda högfärd över detta livets goda, det är ju materialismen. Håller vi på att titta jämt på eh, allt detta materiella så att vi får begärelse det, till det, då kan det bli en osundhet och en orenhet i vårt liv. Nej, vi ska se, vända vårt öga till det som är gott. Och det står ju om det att vi ska ha vårt sinne vänt till det som är där ovan. Det har vi läst förut också. Det som är där ovan, om vi har vårt sinne vänt dit, vårt sinne, var är det? Ja, men det är ju ögonen. Det är ögon och öron. För det handlar också om vad vi lyssnar till. Vi ska hålla oss rena och obesmittade från allt som besmittar vare sig vår kropp eller vår vandring, vår sinnevärld och eh, hålla oss till det som är gott och välbehagligt för Gud. Och det innebär att vi kan faktiskt inte undgås umgås med riktigt hur som helst med vem som helst. Det är klart vi ska inte hålla oss ifrån dem så för vi måste ju kunna vittna. Vi måste ju kunna träffa dem så att vi kan eh, eh, tala med dem om det som vi har i våra hjärtan, för vad vårt hjärta är fullt av, det talar vår mun. Det är klart vi måste kunna vittna för människor och på det viset ha en viss beröring med dem. Men vi kan inte ha gemenskap med dem som sysslar med det som är orent och orättfärdighet. Där måste vi hålla oss undan, som vi läste i Timotebrevet. Hålla oss rena och obesmittade av sådant folk. Det handlar om människor. Som vi måste hålla oss undan ifrån. Vi får se till vad vi har för umgänge. Med vilka människor umgås vi. Med vilka människor har vi gemenskap. Vi får se till att vi har gemenskap med syskon. Som är på väg mot samma mål. Som är på väg att rena sig. För att bli mer och mer färdig för Guds rike. För det handlar ju om en vandring. Där vi mer och mer blir lik Jesus. Där vi mer och mer kan eh, bli lik honom. Gå utifrån dem och skiljer ifrån dem, säger brevet, andra Korintebrevet, I sjätte kapitlet, sj sjuttonde vers. Eh, ja, i fjortonde versen står det redan där. Gå icke i ok tillsammans med dem som inte tror. Det blir o det blev omaka par. Eh, vad handlar det om att gå i ok? Jo, men det handlar om att sträva för samma sak eller arbeta med samma eh, arbete helt enkelt. Alltså, vad har människorna för strävan och arbete? Vi ska inte hålla på att gå i ok med dem. Vi har ett annat ok att bära, kristig ok. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Hur förlika sig Kristus och belgare eller vad delaktighet har den som tror med den som inte tror? Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi är ju ett, den levande gudens tempel, för Gud har sagt, jag ska bo i dem och vandra ibland om och jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Vi är Guds folk, vi måste tänka på vem vi umgås med och, och vi kan inte ha delaktighet med de andra i deras Eh, möjligen avgudadyrkan det kan handla om så mycket i den här tiden som blir helt enkelt en slags avgudadyrkan vi kan inte hålla på med det alltså står det i sjuttonde versen gå utifrån dem och skilj er ifrån dem säger Herren kom inte vid det som orent är då ska jag ta emot er och vara en fader för er och ni ska vara mina söner och döttrar säger Herren den allsmäktige Tänk att vi kan få ha honom till vår fader. Men han blir vår fader när vi går ut ifrån de här människorna, det här folket som har andra gudar. Det är ju så här att vi, vi tycker att vi kan göra vad vi vill. Det är ju frihet på det sättet. Men, och då står det i första korinterbrevet, allt är lovligt, ja, men allt är inte nyttigt. Vi ska väl ändå vara och hålla angelägna om det som är nyttigt för vår andliga människa. Så att inte vi fördärvar det verk som, som Gud gör i vårt liv. Det, detta står i 1 Korinther brevet 6 och i 12, det är Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, jo, men jag bör icke låta något få makt över mig, det är så väldigt lätt att saker och ting får makt över oss vi får hålla oss borta ifrån sånt som kan eh, få makt över oss och eh, så att ingen annan har makt i våra liv än Jesus själv, att det är han som får utöva makt i våra liv, att det är han är vår herre, han är vår mästare han är vår längtan han är vår, vårt eh, vårt mål och att vi söker oss närmare och närmare honom. Det här är en strid vi är inkastade i. Att hålla oss rena och obesmittade. Att vi verkligen blir ett Guds folk. Att vi blir ett helgat, avskilt och rent folk. Som inte vänder våra ögon till det som är fördärvligt. Utan vi håller oss och vänder oss till Gud- till det som är där ovan och inte till det som är på orden. Då kan Gud ta hand om oss och, och, och vi får lysa som himla ljus. Vi blir annorlunda. Vi ska inte vara rädda för att bli annorlunda. Vi måste ju med naturlags nödvändighet bli annorlunda. Eftersom världen är så ogudaktig, så vrång och så emot vad Gud har stadgat och vad Gud har tänkt. Jag ska gå in till nästa gång på eh, saker och ting som vi är så påverkade av men som vi måste rena oss ifrån. Tankegångar och, och eh, ideal som människorna har idag och som man inte ser att det är så bortvänt ifrån Gud. Jag ska försöka komma in på sådana eh, såna saker som påverkar också oss i den här tiden men som vi måste blir mer och mer medvetna om och vakna över. Och det är en process i våra rotat och invävt i vår tankevärld. Så det, det måste ske en reningsprocess i våra tankar. Och det kan vi rena oss genom att ta emot Guds ord. Det är en reningskälla för tankarna. Det är en reningskälla för eh, allt det orena som har kommit in i våra sinnen och tankar också och då får vi ta till oss Guds ord och mer och mer låta Guds ord forma oss istället för alla dessa ideologier som finns i den här världen nu hinner vi inte mer idag, det går så fort, de här få minuterna. Men jag önskar dig, Guds välsignelse, att fatta och förstå att Gud har tänkt att han vill ha ett egendomsfolk, ett, ett heligt folk i den här tiden som kan förkunna hans härliga gärningar. Gud välsigna dig, så hörs vi i Jesu namn.